0: Noches y bienvenidos a la tercera emisión de No Soy Otaku, el podcast más popular de mi cuadra, o eso es lo que yo espero: que ninguno de mis vecinos haga algún podcast, porque si no tendría la competencia más difícil del mundo. <risa> eh, ¿Cómo están? Hoy sábado, hoy estamos sábado 49 de marzo del 2020, a Quién sabe cuántos días del fin del mundo, pero aquí continuamos con todo lo de <coughs> el picho ese. Y, y no sé, creo que el 2020 ha sido cuando alguno de nosotros, supersticiosos o no, dijimos el 20, el, perdón, el, ahora sí, el, el 31 de diciembre del año pasado. Dios, 2020, sorpréndeme, ninguno esperaba la cantidad de sorpresas que nos iba a traer este año, o sea enero teníamos guerra, en febrero empezó esta chingadera, no ha terminado el mes de marzo, llevamos en el día 49 de, de este mes eh, ¿qué más ha pasado? el desmadre del petróleo y, 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 y México coronavirus en en, en el país, se extendió la cuarentena hasta quién sabe cuándo eh, no sé, han, han habido muchas muchas cosas, pero yo creo que siempre hay que mantenernos positivos hay que pensar en que, bueno, realmente no hay que pensar en que las cosas se, pondría, se podrían poner peor porque cuando pensamos que podrían ser peor eh, el cinturón de, de no sé qué madre, de los volcanes empezó a a tener movimiento. Pasó lo del, lo del volcán del Krakatoa. Que yo solo conocí por, por, por el capítulo de los superhéroes de, de Bob Esponja. No tenía ni idea de que existía, pero bueno. Y pues cada vez pasan cosas más raras este año. No sé. Ya no sé qué, qué esperar. O sea, si me dijeran que en 15 días cae un meteorito. O no sé. El siguiente presidente de los Estados Unidos es. No sé, la primera mujer va a ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos, va a ser Paris Hilton, o que el siguiente per, eh, presidente de México va a ser Noroña. Bueno, pues está bien, me lo creería, porque ya no me puede sorprender absolutamente. Bueno, solo me podría sorprender que System of a Down se reúna para hacer un nuevo disco. Creo que eso sería lo único que me sorprendería este año. Está pasando de todo. O sea, artistas de todo tipo están sacando conciertos en vivo. Están siendo muy activos en sus redes sociales, cursos de fotografía en línea gratis, eh, el, la utilización de, del home office por demasiadas empresas. He estado leyendo cosas que, que mencionan que la productividad ha estado creciendo en, en el país gracias a, a, al home office. O sea, en, en el ámbito de las empresas que pueden realizar la actividad de home office, eh, la productividad ha aumentado. ¿Por qué? Realmente no sé. Soy un administrador de empresas que habla de cosas que no tiene ni idea. Sin embargo, Creo que eh, no puedo decir que hay que aprovechar las oportunidades que esta cosa está provocando, porque pues ninguna oportunidad buena viene después de tanto caos y, y muertes y cosas así, pero hay que ver el lado positivo de las cosas. O sea, yo creo que después de todo, eh, de esta situación, vamos a regresar a una sociedad tal vez un poquito más empática, más responsable con más cariño y respeto a la gente del sector salud, con los médicos, con la gente de intendencia, con las enfermeras, con los pasantes, con los internos, con el personal de administración, con el personal de recursos humanos, todos, o sea, realmente todos los que conforman el sistema de salud, ya sea IMSS, ya sea ISTE, ya sea INSABI, ya sea particular, se están rompiendo la madre, y yo me quiero unir a la campaña de defender al, al, al sistema de salud, y si ves a alguien tirándole un café o insultando a a una enfermera, a un enfermero, un médico o algo, romperle la madre. Ya, yeah, yo creo que... No, no es cierto. La, la violencia no es una solución. Sin embargo, yo creo que sí hay que hacer conciencia en esas cosas. Eh, muy en lo personal, he tenido varias malas experiencias durante este mes. El día 40, ¿verdad? 31, de, sí. El pasado 41 de marzo, viernes 41 de marzo. Nuestro precioso próximo presidente de, de México, Mauricio Vila, decretó, mediante el diario oficial, no sé si es, diario oficial de Yucatán, tengo entendido, ahí se decretan, se ponen las cosas que, que bueno, o, ajá, donde se ponen las leyes y las pendejadas, que o las propuestas, o, bueno, sí, X. Quiero ver ley seca en, en, en el estado de Yucatán hasta el día 61 de marzo, si no me equivoco, antes de que crucemos a, a junio. Eh, y pues en lo personal yo caí en la, en la tentación de, de salir por alcohol. Entonces estuve, estuve muy, 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 muy tentado a, a salir por alcohol. Apenas leí una noche antes de que empezara la ley seca. Y cerca de mi casa tengo un gomar, entonces me subí al auto, salí como loco y pues... Yo pensaba que era la única persona enferma que, que iba a hacer eso, porque realmente no consumo alcohol. No soy, un, eh, no soy una persona que consume alcohol constantemente, sin embargo, me gusta de vez en cuando. Y el hecho de que durante 20 días no iba a poder tener acceso a, a, estu a uno de los mejores estupefacientes legales que hay, eh, después del clonazepam, por supuesto... Eh, me dio mucha ansiedad, o sea, me dio mucha ansiedad de, de, de ya sabes, perder esa libertad de, ah, quiero un, una latita de, de Jack Daniels con Ginger, o quiero esto, quiero lo otro, y en cualquier momento vas al ox y lo compras y ya. Pero fue horrible, o sea, esa sensación de, ok, no voy a tener acceso, me voy en chinga, y hay un montón de gente, autos estacionados, y ahí fue cuando me di cuenta de que los mexicanos somos, nos apoyamos siempre que hay cualquier necesidad, cualquier, cualquier Siempre que hay una situación que, que involucre unión, los mexicanos están ahí. Entonces llegué y vi que la gente estaba saliendo triste del Gomar y dije, ya no están vendiendo alcohol. Falta una hora para las 10, pero ya no están vendiendo alcohol. Entonces un chico bastante ebrio, mucho, muy pedo, tenía una botella de Pepsi cortada a la mitad o de coca o no sé, cortada a la mitad con chupe. Y vio mi cara de tristeza al saber que no iba a poder comprar mis latas de whisky y me ofreció, o sea, de, de su botella me ofreció, claramente el tipo estaba hasta la madre de pedo, pero en su corazón vio la necesidad de otro, de otro alcohólico y, y probablemente estaba limitado, su alcohol ya no era suficiente, ya no iba a tener más alcohol después de ese, sin embargo procedió a, a invitarme en plena contingencia sanitaria, donde debes de tener una distancia, cier una cierta distancia de las personas y evitar consumir de del, del, del mismo recipiente que otra persona de compartir babas y demás cosas. Sin embargo, a él no le importó sentí realmente cómo, cómo esta persona abrió su corazón ante mí. Obviamente no lo acepté porque qué asco el cabrón estaba todo. Estaba sin playera, todo babeado, ojos rojos y todo. Sin embargo, Reconoció a, a, a un buen mexicano, a una buena persona eh, en ese tipo. Y pues aquí andamos en la completa sobriedad, tratando de grabar otro de, de estos podcasts que escuchan cinco o seis personas. Saludos a las... A las eh, este sí tengo planeado enviárselo a, lo, a los que le dieron like a la cosita de Facebook. Gracias, los quiero mucho. Y pues ya, simplemente creo que es, es, es lo más... Cagado que, bueno, lo más complicado que ha pasado en estos días. Sigo encerrado en mi casa, haciendo ejercicio con lo que puedo. Todavía no he tocado un garrofón para usarlo como pesa. Todavía no he llegado a ese, a ese extremo. Sin embargo, pues ahí vamos haciéndolo lo que se puede. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo de la ley seca. Que Mauricio Vila se dejó la barba, que se ve precioso el próximo presidente. Eh, es mame, no, no creo que... Ojalá y no, no sea presidente se cabrón. Eh, no quiero hablar de política en general con todo lo que ha pasado con, con el sagrado eh, supremo líder <coughs> color guinda en las últimas semanas, porque pues sí, ha sido muy cagado. O sea, eh, Gatela se lo que puede, luego el señor sale a decir otras pendejadas, lo del petróleo, que primero odiaba los ventiladores gigantes, luego no. Hay que apostar por otras energías, con la procura Procuraduría General de la República insultando a gente en Twitter o Teba haciendo lo que hizo anoche, y creo que fue una movida inteligente por Teba Azteca, porque como saben que no hay mañaneras los sábados en la mañana, aprovecharon a hacer su desmadre viernes en la noche, para no tener réplica por la mañana, pero bueno, esas ya son cosas que, que a mí no me interesan ¿qué he estado haciendo? he estado viendo mucho anime, lamentablemente se supone que no soy otaku, pero sí lo he estado haciendo bastante, en estas vacaciones vi, bueno, en estas no vacaciones, en esta cuarentena vi Darling in the France es como... Bueno, algún día hablaré de esa chingadera. Y generalmente soy de ver animes como de, o de acción o, o de terror o de cosas. Eh, ya sabes, que, 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 que entretengan, que apelen a mi lado masculino donde hay violencia, donde hay acción, donde hay misterio y demás. Sin embargo, había tenido un, mucha curiosidad por muchos memes de un anime que se llama Kaguya-sama Love is War que es una comedia romántica. O sea, no tiene nada de acción, es una comedia romántica. 12 capítulos, la primera temporada, la segunda creo que estrenó hace una semana. Una semana y mañana sale el segundo capítulo de la segunda temporada y me reí como nunca. <ríe> literal, es una comedia fantástica. Obviamente tiene, se siente, por ejemplo, el opening es como literal una, un intro de película de James Bond. O sea, eso te dan a entender de que todo lo que estos dos niños, el, 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 la trama es súper sencilla. Son, el güey más inteligente de su escuela, de una escuela de élite, pero el chico es pobre, o sea, trabaja, es de familia normal y la otra es una hija de un multimillonario, bla, 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 que tiene todo en la vida, pero que también es muy inteligente. Entonces ambos son del consejo estudiantil y a ambos les gusta el, bueno, se gustan el uno al otro, pero pues ninguno se atreve a, a mostrar la debilidad por la posición que tienen en la escuela. Entonces, pues ambos planean cosas así o sea, literal estilo caricaturesco a lo espía contra espía eh, <risa> y pues obviamente las cosas salen mal y sobre la marcha van tratando y al final de cada, son, son dos episodios pero cada episodio tiene tres micro episodios o sea son como, como sketches muy 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 rápidos donde se maneja una comedia muy 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 cagada de repente medio infantil de repente medio muy cherry muy así como que jajajaji de, de, de o sea, muy, muy, muy romántico en palagoso, pero está muy cagado. Los personajes de relleno están muy, 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 muy cabrones. Eh, chica es, es el meme, o sea, le, es un meme lord de, de, de esta chingadera. y Está muy entretenido, o sea, realmente me reí bastante, lo disfruté mucho y casi lloro al final. Entonces, no estoy capacitado para, para ver los animes de de romance en ese estilo, porque al fin y al cabo es una comedia, pero el punto pues, es el romance, y al final se habían partes bonitas y dramáticas, y pues, después te volvías a reír otra vez, pero bueno, eso he estado haciendo, no he leído nada, no he visto ninguna película nueva, realmente han sido como, como estar en una histeria colectiva, o sea, me levanto, hago pendientes, veo cosas del trabajo, me vuelvo a acostar, como... Veo anime, veo podcast, veo de repente cosas en YouTube. Lo único que he estado viendo al día es Better Cold Soul y Black Clover. Están en emisión. Eh, estuve viendo Darling, estuve viendo esto. Empecé hoy a ver eh, Hiaiku, eh, Hiaiku, Hiaiku. Bueno, es un anime de, de deportes, de, de voleibol. Entonces, va saliendo un poquito de lo que veo normalmente. Pues me puse a ver esa chingadera hoy. Y ya... Tengo todavía mis libros asentados ahí de canción de hielo y fuego que no me logro concentrar. Pero, pero bueno, eso, eso es lo que planeo hacer las siguientes semanas. Estuve casi tres semanas sin, sin hacer el podcast porque, no sé, me dio una, una... Bueno, no sé si les ha pasado, imagino que sí. A las personas que, que, que están haciendo la, la, la cuarentena de que de repente... No sabes qué día es, o sea, como que los días van pasando y cada vez se van haciendo más, más, más repetitivos y más tediosos que ya no te das cuenta cuánto ya pasó. O sea, yo lo calculo o, o lo he notado cuando de repente veo algo, un meme, una publicación, alguien escribió algo, un tweet y siento que ya pasó mucho tiempo, lo vuelvo a ver y es del mismo día o ya pasó poco tiempo, no sé, o sea, tal vez sea solo mi percepción. Pero ajá es así como que raro en, en, en ese sentido pero bueno o sea, es más o menos en general lo, lo que he estado pasando con mi vida la última vez que cargué gasolina fue la semana pasada le puse 500 pesos al carro y se utilizó muy poco a pesar de que lo he estado moviendo regularmente a ver cuándo regresa el precio a normalidad y pues ya ¿qué, qué, qué, qué he hecho fuera del de ordinario? creo que absolutamente nada Creo que ha sido las tres semanas más ordinarias y más en piloto automático que he tenido últimamente en los últimos cinco o seis años entre la universidad, empezar a trabajar, trabajo de medio tiempo y esas cosas. Pero bueno, eh, hoy les quería platicar, bueno, más que nada, sí, platicar y recomendar una de las... No puedo decir que es mejores series porque, pues, no me gusta ranquear porque generalmente eh, lo de las mejores series es qué, qué, qué te gusta, qué te llama la atención... Y pues es muy particular, o sea no considero que, que lo que una persona o sea, opine sea ley, pero en lo personal me gustó mucho, se llama True Detective, es de, de HBO, creo que salió en el 2014 o 2015, no recuerdo, tuvo una segunda temporada y la tercera salió el año pasado, la primera es magnífica, la segunda es horrible, es como una patada en los testículos con, con, no sé, con esto de zapato, con, 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 con casquete. Es horrible, es, es insufrible. Tiene un cast muy cabrón la segunda temporada. Sale Vince Bau, Vince Bau el de, uh, de uh, Los Casanovias, con Owen Wilson, y sale eh, Rachel McAdams, la de Chicas Pesadas. Y no me acuerdo cómo se llama el otro actor, pero es pesadísimo O sea, no es que ellos actuarán mal, es que la serie estuvo mal hecha, en mi opinión. Eso nunca te engancha. Y la tercera es muy, muy, muy buena. Yo creo que si van a ver la serie, no están, no están correlacionadas la temporada 1, eh, 2 y 3, sino que son como casos eh, excepcionales, o bueno eh, que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero el, la temporada 1, o sea, si tengo que ponderarlas es 1, 3, 2 la dos muy abajo, o sea, su en, su en el subsuelo. Eh, la primera temporada es de dos detectives. Es, es como un caso que tienen que resolver, que resuelven, mejor dicho. Y otros detectives ya en el 2012 tratan de, de averiguar cómo fue el caso, cómo tratar de, de, de entender qué fue lo que pasó en el caso. Eh, los dos eh, personajes son Matthew McConaughey y... Eh, ay, no puede ser que se me haya olvidado el nombre. Es de este señor, uh, y no lo voy a googlear, me tengo que acordar. Bueno, es Matthew McConaughey, que, que hace el, el papel de Ross, Rusty Cole, y el, el otro es Hart. Ay, no puede ser que no me acuerde. Oh, Esperen, es el que hace Zombie en que sale en Zombieland el del niño que se murió. <risa> no puede ser que no recuerde, y no lo voy a googlear. Así lo voy a googlear. Esperen un momento. Uh, a ver. Me voy a sentir muy estúpido para leer. Ay, Dios mío, no sale. Sí, soy un estúpido. El nombre del actor es Woody Harrison. Qué estúpido soy, perdón. Eh, bueno, ahorita que esto en el artículo de Wikipedia, la, la serie es. La, bueno, la temporada 1 es como. está denominada como cine dramático. Y Noah. No estoy muy familiarizado con el... Con, o sea, conozco el género de cine noir, pero no con el neo-noir. El punto es de que esta serie se, se desarrolla en tres líneas del tiempo, donde estos cabrones, estos dos actores, tienen diferentes tipos de, de, de interacciones. El detective eh, Rustic, eh, bueno ross Cole y Marty, Marty Hart. Y cómo este caso va afectando su vida diaria de, de ambos. Tiene una secuencia... Que, que por lo que estuve investigando la realizaron creo que ocho veces una secuencia como de seis, siete minutos sin cortes que es espectacular, es magnífica eh, el único problema de la temporada es el es, es no, no, no podría decir que no, la historia en general es buena, tiene ciertos detallitos que, que al final no me terminaron de encantar pero es muy buena, o sea, es de mis series favoritas, solo que obviamente no siento que esté al nivel, no sé, de, de Breaking Bad pero es excelente, o sea, es magnífica, que la he visto como tres, cuatro veces, cada vez que tengo oportunidad veo mis tres, cuatro capítulos favoritos, o sea, cada vez que tengo tiempo, y es muy entretenida, o sea, si eres, eh, literal, ganó premios eh, Matthew McConaughey por, por, por la actuación en la serie, es, se desarrolla en Luisiana, eh, en tiempos, o sea, en zonas semirurales, y pues hay esoterismo, hay brujería, hay casos de desapariciones. O sea, to todo es real. O sea, no hay nada de, de sobrenatural. Es una serie muy real. Sin embargo, obviamente, pues con sectas y esas cosas. Desde el primer capítulo te muestran eso. O sea, te dan a entender realmente lo que está pasando en, en el ambiente. Las actuaciones magníficas. La música maravillosa. La canción de intro de The Handsome Family. De far, far Away of Any Road. Es increíble, es muy nostálgica, es, es, incluso el intro, el intro está muy, muy, muy bien hecho y si sí da como que cierto escalofrío. Y ahí, no sé, es, es, es lo que tiene que ver, es de, es de HBO y si no, está pirata en internet. Si no van a pagar HBO Go, está pirata en internet. Y la pueden ver, o sea, realmente la recomiendo. Me gustaría, no conozco mucha gente que, que la haya visto fuera de de porque yo la haya recomendado un, un, una persona que, que considero que tiene muy buenos criterios y gustos para, para estas cosas, la vio y me dijo que le gustó, me dijo que era como una película larga son ocho capítulos nada más de una hora hora veinte más o menos, me dijo es una película larga, es muy entretenida, me gustó entonces, según yo, de esta persona a la que le recomendé, tiene buen criterio, entonces eh, no, solamente estoy opinando por si les gustaría a alguien animarse a verla 100% recomendada y también me puse a, a ver eh, The Office, en eh, eh, Amazon Prime, y eh, todavía no me he enganchado. Vi tres capítulos y todavía no me he enganchado. Soy, me gusta mucho la comedia de, de, de Steve Carell y el cast que tiene alrededor de él está muy cabrón. O sea, sí, sí, sí me agrada, pero eh, o sea, no, no he terminado de, de engancharme. Por, o sea, realmente lo estoy viendo por todos los memes que hay. O sea, como, I'm going to jump, and do a flip, pero mmm, no sé, la, voy, la tengo que terminar a ver por, porque es parte fundamental de la cultura pop y ya, o sea, porque la tengo que ver, no tanto, bueno, perdón, me enamoré, no de la cultura pop, de la cultura de la comedia estadounidense, a pesar de que es una serie basada en una obra británica, tengo entendido, pero me encantó, o sea, eh, la, 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 la temática, el, 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 el ritmo, el twist que tiene de repente como que están, de repente interactuando, pero luego es hablan con, con la cámara y demás. Y ahí tienen ciertas punchline o donde se basa mucho en, en chistes de la cultura pop que estaba sucediendo en ese momento, como, como en el creo que en el segundo capítulo hay, hay una situación con un, con un, con una rutina de Kevin Hart sobre, sobre la gente de color y el jefe <ríe> la, la hace y hay, hay un, hay un desmadre porque pues a la gente le ofende la rutina. Y él cree que es graciosa, cree que no hizo nada mal, pero bueno, eh, eh, se relaciona mucho con lo que estaba pasando en ese entonces. Y hablando de comedia, eh, me encontré, o no bueno, me encontré, estaba otra vez checando los especiales de, de, que tiene Dave Chappelle en, en Netflix. Lo, bueno, los cruz un 5, 4, 5, y vi que tiene un especial. No bueno, es un especial, es, es un tipo video documental de cuando recibe el premio de comedia de, de Mark Twain el año pasado. Y wow, está muy bonito, está muy cabrón, hay música, hay comediantes, sale Sarah Silverman, sale el co-creador de, de chapel Show, sale... Ah, esto de, ah, necesito goblear, no se me olvida. Sale... Bueno, sale, sale Sarah Silverman. Sale... El, el co-creador de... De Chappell Show. Sale el... Bueno, varios personajes de Comedy Central de... De la temporada. Eh, bueno, del tiempo cuando él estuvo haciendo... De, de Chappell Show. Sale incluso Bradley Cooper. Yo no sabía. De hecho, la quiero ver eh, la película que, que hizo con Lady Gaga. Porque sale... Dave Chappelle, entonces sale él también y cuenta o sea, todos salen como que a rendirlo fue como un pequeño roast, pero también para rendirle homenaje a, a Dave Chappelle sobre lo que ha hecho y demás, por haber ganado el premio de, de, de Mark Twain ah, no, no esperen, y también sale eh, en, en el primer especial que vi de, de Dave Chappelle de los nuevos que sea con Netflix la voz en off es Morgan Freeman en los primeros dos o tres entonces cuando hacen el, el, el speech inicial es Morgan Freeman, o sea el, eh, Morgan fucking Freeman Dando el especial, de, o sea, dando el intro del especial de, de Dave Chappelle y es maravilloso. O sea, esa voz no se pierde y el Mar, eh, este señor sale en, en, en como presentador de los premios. O sea, es la voz también y ahora sí en persona de Dave Chappelle ganando el premio de Mark Twain por, por, por comedia. Ah, también sale el, la gente de... De SNL, sale Kenan, salen varios personajes que interactuaron con él cuando ganó la presidencia de Donald Trump, que si no han visto el especial de, de Saturday Night Live de, de Dave Chappelle, cuando gana, wow Hacen una parodia, en ese entonces estaba el, el, el hype de The de Walking Dead, para cuando Negan, eh, pues mata, a Negan, Negan no sé, mata a varios integrantes de, del grupo de Rick, y hace una parodia pero con personajes de Dave Chappelle wow es una maravilla es una fucking maravilla es un genio Dave Chappelle realmente y el speech que bueno sale mucha la gente que con la que tuvo interacciones desde que regresó de al, al showbiz y con los que ha trabajado en este tiempo igual sale así Sansari pero bueno eh, eso es lo lo que me gustaría recomendar los especiales de Dave Chappelle True Detective si no tiene nada que hacer para ver eh, Kaguya-sama eh, Love is War, está, son 12 capítulos están en anime FLB True Detective está en, en internet eh, Darling in the Franks igual está en anime FLB y pues ya, más o menos es lo que, que les estoy haciendo y lo que me gustaría recomendar y pues es la, la primera parte del del, del podcast y volvemos bueno, pues el, el objetivo principal de este capítulo, aparte de, de hablar de, de la histeria colectiva en la que estamos viviendo y de cómo yo lo he estado afrontando y de cómo esto es terapia gratuita para que escuche nadie. Eh, pues, el año pasado, yo creo que una de las mejores inversiones que tuve por accidente fue pagar Crunchyroll y no pagar Crunchyroll. ¿Por qué? Porque Crunchyroll es una plataforma de anime como Netflix, pero, de, o sea, sí, es Netflix de anime. Generalmente, muchos, muchos animes de, de temporada, o sea, los que van saliendo semanalmente en Japón, los actualizan cada media hora. O sea, cuando sale en Japón a la media hora ya se encuentra en la plataforma, subtitulado al, al idioma. Entonces, pues está, eso está bastante chévere. Sin embargo, la plataforma también es como Spotify. Es, puede ser gratuita. Si no pagas, pues lo ves, pero con comerciales. Entre capítulo y capítulo es peor que YouTube. pues Entre capítulo y capítulo tienes como... Ocho, exageré. Sí, ocho minutos de comerciales entre el intro del capítulo, medio capítulo y el final del capítulo. Tienes como ocho minutos de puro comercial. Sin embargo, los comerciales están relacionados con las series que están dentro de la plataforma. O sea, es como para engancharte, ¿no? Para que consumas, no sé, Sketchers o que compres una licuadora o que compres algo que tú quieres ver. Que, 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 ajá, que, que viste que tu celular ya sabe que quieres comprarte unos calcetines del Capitán América. No es eso. O sea, son promociones o promocionales o, o comerciales de los mismos productos que están en la plataforma, sobre todo los de temporada. Ahora, eh, el año pasado me encontraba viendo, eh, si no mal recuerdo, My Hero Academia o algún anime que estaba en emisión. Oh, no, mentira. Fue cuando empecé a ver a finales del año pasado. A principios del año pasado Jojo's Bizarre Adventure, cuando salió Vento Aureo, semanalmente. Y había un comercial que me llamaba mucho la atención y era, se llamaba, o sea, el anime se llama Doctor Stone, Doctor Piedra. Y no sé, no tenía sentido, o sea, era de repente gente como de piedra, pero luego se volvía persona, luego, eh, o sea, después de todo eso había como una pelea con un tigre, o sea, no entendía, parecían cavernícolas y demás y no entendía. Posteriormente, pagué para empezar a ver mis animes semanales en, en Full HD, la plataforma. Y dije, ok, vamos a darle una oportunidad a, a, a este anime a entender qué es. Y, o sea, para verlo, simplemente para verlo. No tengo idea de qué es, pero esta, esta plataforma lo anuncia cada tres minutos cuando estoy viendo mi pinche anime. Pues a ver, ¿por qué? ¿Qué tanta insistencia? A ver, ¿qué es esta producción original de Crunchyroll? Y wow. ¿De qué va Doctor Stone? Doctor Stone es un anime en donde el protagonista es un crack, es un puto genio, es sabe de, de física, de química, de matemáticas, de sabe de todo. Desde niño ha estudiado mucho. O sea, es la primicia que te dan de que es un niño que estudia mucho, bla, 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 y pues sabe de todo. O sea, sabe de, desde procesos básicos de quimia, química hasta cómo fabricar cohetes y demás. Obviamente a pequeña escala lo que podía ser un niño en, en, en la época donde se desarrolla la serie. Él tiene como de 17, 18 años. Sin embargo, un día algo pasa, que no se sabe qué es, y todo el mundo se convierte en piedra. O sea, literal, todas las personas en el planeta Tierra se convierten en piedra, todas sin excepción. Entonces, en el, es literal el, el inicio del anime. Todas las personas en trabajos, en escuelas, todas las personas del mundo se vuelven piedra en estadios, en aviones volando o sea, se ve literal como caen aviones del cielo porque pues todos estaban hechos piedras los, los conductores y pues ¿ves esa es la primicia todo el mundo se vuelve pre, eh, de piedra ahora por azares del destino o por guión o porque es el protagonista, porque es un anime y es de fantasía el protagonista es la primera persona en el mundo que logra descongelarse eh, bueno, des... Eh, quitar el efecto de la piedra, ¿por qué? pues realmente no sé, pero mediante que su cuerpo quedó dentro de una cueva donde le caía eh, orines de murciélago combinados con otra cosa, se crea cierta sustancia que es esa sustancia hacía que el cuerpo, que, que la piedra o lo que los mantenía como piedra se disuelva y se vuelve persona. El punto es de que este güey es tan crack, tan tan crack, Senku es tan crack. Que contó los días, realmente, o sea, mientras estaban en el estado de piedra, tenían cierta conciencia. Entonces, este cabrón contó todos los días que pasó hecho piedra para saber a qué mundo iba a regresar. Entonces, creo que pasaron como más de mil años, eh, el tres mil y tanto, no o sé, sea, realmente no importa mucho. Entonces, cuando él sale, pues se encuentra con un mundo verde, ya no existe nada de... De, de la humanidad, todo está corroído, destruido, hundido. Incluso la, la geografía de Japón o esa parte ha cambiado rotundamente por cómo pasa todos los años. Sin embargo, sin la modificación humana, pues es más notorio o menos notorio. O es un, si no ves algo durante un año y cambia, lo notas. Imagínense mil años y pues es la única persona, eh, una jungla, de donde estaba cerca su escuela cuando ocurre ocurre la, la catástrofe. Y otra particular de bueno, particularidad de Senku es de que como todo protagonista de shonen, porque al final es un shonen, es un anime de acción, es un anime donde tienen que recorrer varias cosas o varios objetivos, o lograr varias cosas, es de que pues el protagonista realmente casi siempre es muy fuerte, o sea, o logra sus objetivos, llámese Deku, llámese Goku, llámese Luffy, llámese hasta, llámese Ichigo, no sé, cualquier protagonista, pero este cabrón es muy inteligente, pero no es nada físico, o sea, no tiene fuerza literalmente en el transcurso de todo el anime, no es nada físico, no puede cargar cosas, no puede mover cosas, es, es inútil físicamente tiene el conocimiento del mundo pero es completamente inútil físicamente entonces, resulta que este chico tenía un mejor amigo llamado Taiyu que era muy fuerte, que no, no era muy inteligente, pero muy, muy, muy muy fuerte lo encuentra y lo pone igual en la misma fosa donde, donde él se des, pues se descongeló o se despetrificó y, y ahí va avanzando la trama. O sea, ellos tienen que reiniciar lo, la humanidad. Obviamente, pues son dos hombres no, no, mediante la reproducción. Obviamente no se va a poder. Sin embargo, la serie va, va, va avanzando. El amigo logra des, des, despetrificarse. Igual pasa en el primer capítulo. No es eh, algún spoiler pero conforme avanza la serie se va volviendo como un tipo Minecraft, pero hecho anime. O sea, literal, van adquiriendo cosas. Okay? Van adquiriendo jabón, van adquiriendo esto, van adquiriendo eh, flechas, eh, cocinar, conservas, eh, tiendas, ropa, ropa para frío, eh, pólvora. Eh, y entonces es un recorrido entre... de nada. O sea, es, es el, el objetivo de Senku a, 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 al inicio de la serie. ¿Cuál es? El objetivo de Senku es regresar a la civilización y que ninguna de las vidas que se haya petrificado se pierdan. O sea, él, él lo que él quiere es lograr que la humanidad regrese donde estaba antes de la petrificación en el, nue en el nuevo mundo. Entonces pues ellos tienen que lograr. ¿Cuál es el procedimiento? Pues bueno, el, el elixir mágico o, o, o el, la, la cosa esta que los revivió, el orín de murciélago pues llegar a producirlo en masa para despetrificar a todas las personas. Sin embargo, esa es la idea de Senku y, y de su amigo. Pero llega un momento en que las cosas se ponen bastante físicas y tienen que descongelar a, o despetrificar a otra persona, quien viene siendo su casa, que es como... el De, de, de la sección donde ellos vivían o de la ciudad, era el, el adolescente más fuerte. Era un cabrón que hacía artes marciales mixtas, que era muy muy físico que era muy violento, que era muy dominante, entonces lo reviven, lo tienen que revivir, necesitan a una, una persona como, como su casa, pero resulta que esta persona tiene otra visión, que no es la de Senku, de que él quiere reiniciar el mundo, pero sin los adultos, sin las personas que mandaban, sin los malos, sin los ricos, sin los avaros, sin... entonces pues es un choque de de ideologías porque pues ellos tienen la ciencia pero él tiene la fuerza bruta ambos saben cómo despetrificar a las personas sin embargo no no llegan a un acuerdo y eso cre crea el conflicto el primer conflicto y ese conflicto base de ahí se ramifica varias otras situaciones sin embargo pues me puse a investigar un poco so sobre la serie por simple curiosidad y, y científicos, o sea, no, no sí científicos, sí era un químico el que hablaba en el video, está, está en YouTube, lo pueden buscar así como la química detrás de Dr. Stone o la física detrás de Dr. Stone y hablan de que son realmente muy técnicos, que muchas cosas que, que se hablan en la serie están realmente, eh, con, no comprobadas científicamente, pero fue la manera en que fueron creadas. O sea, es, es la manera primitiva de hacer ciencia. Ellos logran hacer eh, penicilina, llegan a hacer medicamentos, fuego, energía, una planta hidroeléctrica, focos, eh, no sé, te muestran realmente cómo va avanzando la, la tecnología a un paso acelerado. Incluso una cámara fotográfica, eso no aparece en la primera temporada. Eh, voy leyendo el manga y llegan a, hay una parte donde llegan a hacer una cámara fotográfica. Y pues es, es, es bastante gracioso. ¿Por qué? Porque yo, una persona que no conozco de ciencia, que no es algo que me apasiona, se me hace muy divertido la manera que lo explican. Y para las personas, por lo que vi, o sea, por los dos, tres videos que vi en internet de gente que, que pues son físicos o químicos, que ven la serie les encantó. ¿Por qué? Porque son muy técnicas, porque son muy divertidas y aparte están muy bien hechos. Los dibujos están muy cabrones. La comedia está on point. O sea, es, es muy, muy, muy gracioso. Eh, obviamente los, hay más personajes después de, de estas dos, de estas tres personas, de, de Senku, de, de, su, de, de su amigo y de su casa. Y pues está bastante... Chévere, está bastante entretenido, si te gusta la ciencia lo vas a disfrutar mucho, si te gusta más o menos la comedia igual, o sea, es, es bastante entretenido, es muy divertido, eh, tiene un soundtrack que está muy chingón, los dos openings están muy muy, 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 muy buenos, y pues no sé, yo realmente lo recomiendo, ¿por qué? Porque es una fuente de memes interminable, es muy chistoso, y realmente no aprendí nada porque pues no soy una persona que esos conocimientos, o sea, no son conocimientos que uno adquiera. Ya sabes hacer ácido clorhídrico y demás, porque pues, llega un momento en que lo hacen, que tienen que... que literal, es un Minecraft hecho anime. Es, es, y ya, y es muy, 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 muy cagado. Pero, pues, sí tiene sustancia la historia. O sea, conforme va avanzando y como se van desarrollando las cosas, dices, ok, ok tal vez está un poco exagerado y que el protagonista sepa tanto y demás, pero funciona, o sea, funciona, ¿por qué? porque no es un, un protagonista o un algo todopoderoso que resuelve todo, que hace todo, que arma todo, que destruye todo eh, con su mente y con su cuerpo, sino que es una persona muy inteligente, pero que no tiene capacidades físicas, entonces habla igual sobre el trabajo en equipo y demás y pues realmente lo recomiendo bastante, son creo que 24 episodios de la primera temporada y este año, si no se termina y cada un meteorito o regresan los dinosaurios o, o los extraterrestres retoman lo que lo que es suyo pues debe salir creo que a finales de este año con, con el arco más interesante eh, en mi opinión que se llama eh, guerra de, de piedra y ya realmente yo creo que es todo lo que podría decir de, del doctor piedra de, de doctor stone porque pues, no puedo decir que es una experiencia, no es un anime que digas como, no sé, Evangelion o Full Metal Alchemist o, o algo así que te cambien la vida. Digo, no sé si una caricatura te puede cambiar la vida. Yo creo que Avatar, la leyenda de Aang, sí es una caricatura que cambia vidas. Pero bueno, no es algo que cambie la vida. Sin embargo, es muy entretenido. Y si ahorita tienes tiempo libre y quieres ver un anime y una serie como True Detective o algo por el estilo, pues, te la recomiendo. Es, realmente es muy digerible, es fácil. Y una vez que superas el hecho de que, ok, fue algo que transformó a todo el mundo en piedra, eh, después se vuelve divertido. Una vez que pasas lo Porque al final es una historia de fantasía. O sea, una vez que superas ese, eso de fantasía exagerada, todo lo demás tiene sentido. O sea, es un what if. O sea, si llegara a pasar y alguien como, como Senku sobreviviera, o sea, o fuera la primera persona en despetrificarse, ¿qué sucedería? Y ya. es, es, eh, es muy entretenido y lo recomiendo rotundamente para finalizar el podcast de esta semana les quería recomendar un, una de mis bandas favoritas por si tienen la oportunidad de darse un disco esta semana no es como para todos porque es, es, es bueno, no es que no sea para todos o no quiero decir Ay, sí, yo soy una persona que tengo gustos exquisitos y demás no es para cualquiera sin embargo si es, es, sí es un gusto adquirido eh, de Mars Volta el disco se llama Francis de Mute, está en Spotify, igual está completo en YouTube, por si lo quieren escuchar por ahí. Y es un disco de rock progresivo, pero tiene toques como que medio latinos, son es, eh, eh, Blixer Zavala y Rodríguez, Ay, no sé, los dos son tejanos México, americanos y tienen mucha influencia de la música mexicana, la latina, canta en español. Tiene dos de mis canciones favoritas de ellos, que se llama, bueno, una es Elvia Vázquez y la otra se llama The Widow y tiene una composición de 30 minutos que se llama Cassandra Gemini, que está dividida en seis canciones, ocho canciones que duran 30 minutos aproximadamente cada una. Y wow, wow. Tiene, tiene solos de saxofón, de teclado, eh, silencio, sintetizador, la voz de, de Cedric, eh, la guitarra de, de Omar Rodríguez. O sea, realmente es un disco muy, muy, muy bien hecho. Creo que es el mejor disco de ellos musicalmente hablado, hablando como, como Mars Volta, porque oh, realmente los, los discos que, 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 que hicieron como A The Drive-In o como Ante Más Que, pues, bueno, son, son buenos. Eh, en, en lo personal, eh, mi favorito es, es eh, Bled y In Diet, pero... Friends of the Mute es muy bueno, muy, muy, muy buen disco, es muy entretenido. Y si quieres estar, no sé, sentado pensando en algo o pensando en nada, solo disfrutando un buen disco mientras escribes algo dibujas, pintas, trabajas en, en algo que no requiera tanta concentración y te quieras echar un buen, un buen disco, porque es un muy, 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 muy buen disco musicalmente hablando, pues yo creo que es una, es una magnífica, opción, de hecho la portada son como que dos carros pasando eh, la toma o la fotografía es dentro de una y o sea es dentro de un auto, viendo hacia otro por afuera y los dos conductores tienen como unas capuchas rojas la portada es como azulilla y es muy bueno, es muy 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 chingón, es un disco muy divertido bueno, no es divertido, es, es como que te da a pensar hay dos, tres canciones que sí te dan como que ganas de bailar, pero en lo particular, creo que es de los mejores discos que tiene de Mars Polta. Y bueno, amigos, eh, esto fue todo esta semana. A ver si me decido hacer la cuarta edición, porque fue muy complicado realmente animarme a, a realizar esta cuarta edición de, del podcast. Porque, pues no sé, siento que a nadie le interesa estas cosas y solo es para que yo pase el rato. Sin embargo, se siente bien. Se siente bien hablar, a pesar de que he tenido una mínima interacción social en estas semanas y de las juntas en Zoom que no son lo suficientemente estimulantes a, en comparación a la, a, a, al, al trato humano que tenía en el trabajo anteriormente, de lidiar con gente, de contestar llamadas, de hacer cosas. Pero, pues esto ayuda. Y si alguna de las pendejadas que dije pueden hacer reír a alguien o, o entretenerse escuchándome media hora diciendo pendejadas o, o viendo alguna serie que, que recomiendo o escuchando el disco o incluso leyendo un manga o viendo un anime, lo que sea mientras eh, esto haga más amena la cuarentena para mí y si esto puede hacer la cuarentena más amena para alguno de ustedes pues yo creo que, que eso es algo bueno, así que gracias por, por escucharlo y si tienen la oportunidad de hacer algo o sea, yo entiendo, de esta, de esta cuarentena no vamos a salir más inteligentes o más listos o más guapos o más flacos o, o tal vez sí, eh, pero pues no sé, sí, realmente creo que sí hay que aprovecharlo, yo tengo de propósito esta semana eh, no sé, ver un curso por internet aprender a dibujar básico, palitos y bolitas yo soy pésimo dibujando, coloreando o imprimir un pdf que encontré de pokémons que son como que eh, mandalas para colorear o no sé, una idea de negocio, algo, algo podemos hacer que, que, que nos dé un, un medio punto más a nuestras aptitudes o actitudes para cuando regresemos a las, a la, a la civilización, si es que salimos alguna vez. Entonces, pues gracias por, por escuchar, cuídense mucho y besitos consensuados en sus frentecitas. Bye.